0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos começando mais um episódio das aventuras de Master Fenix Space Cowboy. Eu sou o Space Cowboy.
1: E eu sou a Samara, tenho 14 anos. Teria se estivesse vivo. <risos> Mentira, gente, eu sou Master Fênix, mas eu falei isso porque tem a ver com o episódio de hoje.
0: O tema de hoje, lendas urbanas.
1: Dependendo do ponto para onde a gente vai, a gente acaba mexendo em coisas meio sensíveis, né? É
0: verdade. Eu acho legal a gente pegar esse tema porque as lendas urbanas, elas tiveram um crescimento muito grande na, no fim da década de 80 e início de 90, né? Então acho que é uma coisa muito característica daquele período.
1: Com certeza, foi... É... Na, nessa pesquisa que a gente tava fazendo, eu vi que o boom muito grande mesmo foi no, no início do início dos anos 80 para frente, né? Uhum. E a, a, o ápice mesmo foi nos anos 90 e início dos anos 2000. Sim. Eu fiz várias pesquisas, assim, eu até tava comentando com você antes do episódio começar, né? Que eu acabei caindo em gatilhos, porque existem lendas urbanas que realmente são... É inventadas, é, são histórias que vão sendo acrescentadas e se tornando uma coisa popular, mas tem, é, tem lendas que elas vêm de acontecimentos reais, então eu acabei, no meio dessa pesquisa toda, acabei caindo no caso do Edifício Joelma, que é uma coisa, assim, que me deixa muito, sabe, impressionado.
0: Uhum, é esse aí para um caso bem pesado, né, um, um... Um acontecimento real bem forte.
1: É, porque, tipo assim, dizem que antes do prédio ser construído, é, havia uma casa ali e houve um, vários assassinatos brutais no, no local. É, isso realmente tá é, até onde eu vi, tá no, no, no jornal, isso realmente aconteceu. Aí a gente vem daquele caso de, tipo assim, coisas construídas em cima de cemitérios e, sabe...
0: Uhum. O
1: Brasil tá em cima de um grande cemitério indígena, né? Por isso que a gente tá do jeito que tá.
0: Verdade. Aí já puxa toda aquela coisa de energia, de antepassados, né?
1: Sim, mas assim, eu não quero entrar muito nisso não, mas eu só queria comentar que é um assunto, não lendas urbanas, mas quando pega uma coisa que aconteceu real e uma coisa tão brutal assim, desde criança eu tenho isso de ficar impressionado e não conseguir dormir, não por medo, mas porque eu sou muito sensível a essas coisas, eu não sei se você é.
0: Ah, eu não sou tanto, mas não deixo de acreditar, né?
1: Nossa, eu quando o Michael Jackson morreu, eu fiquei umas duas noites sem dormir. <risos> eu achei interessante porque quando eu comecei a ver sobre lendas urbanas, eu lembrei que tinha lendas urbanas da minha cidade, no meu bairro. Ah, aí onde você mora também tem?
0: Cara, aqui tem uma lenda urbana. Aliás, tem algumas, né, da minha cidade, da, da, minha, da minha região. É, algumas mais puxadas por folclore, outras mais puxadas pra lenda mesmo. Esse telefone sem fio que foi criado na época, né? A minha favorita é a da boneca da Xuxa. Todo mundo sabe, em várias regiões do Brasil, todo mundo comentava da boneca da Xuxa. Mas tem um episódio da minha cidade que eu acho muito engraçado.
1: Nossa, aconteceu aí?
0: Aconteceu. Aconteceu quer dizer Putz,
1: é, a primeira vez, é a primeira vez que eu conheço alguém que teve contato com um relato do, da boneca da Xuxa.
0: <risos> pois é, quer dizer, eu não tive, né, porque eu ainda não tinha nascido. Mas minha irmã sempre conta que aqui tinha a história de uma menina que ela queria muito a boneca da Xuxa e a mãe dela não tinha dinheiro pra comprar. Então ela foi no cemitério e fez algum tipo de pacto ou promessa lá pra conseguir a boneca. E aí ela conseguiu. O que aconteceu? Ela falava que a boneca mexia, que a boneca começou a crescer o cabelo e as unhas dela ficaram afiadas e levaram para o padre da, do santuário aqui. E aí o padre benzeu a boneca e dizem que ele amarrou a boneca na torre da igreja. <risos> e aí começou a vir muita gente de cidade vizinha para ver a boneca. Até que o padre deu um chega para lá em todo mundo, mas juro. Dizem que vinha um caravana pra ver a boneca. Desculpa,
1: eu não consegui não ir. Mas, é, é, mas a boneca ainda tá lá em cima da igreja?
0: Dizem que tá. Eu nunca vi. Nem quero ver. Amigo, você tem que ir lá. Eu não, que tá louco? Eu tenho
1: questão de ir nessa igreja quando eu for aí. <risos> eu vou subir e vou procurar essa boneca.
0: <risos> não sei se ainda tá lá, mas eu não iria.
1: Ah, não, você vai comigo, a gente vai. <risos> Vamos nós quatro atrás dessa boneca. Vamos, sim. Essa questão de religião é muito forte. Eu já tinha ouvido sobre a boneca da, da Xuxa. É, primeiramente, eu queria abrir um espaço aqui pra falar Xuxa, nós não temos nada contra você. Tá? Não protesta a gente. É... Nós
0: te amamos.
1: Sim, sim. Não, nem pela boneca, nem por a gente falar agora que a, é, a mensagem dos seus discos, ao contrário, mandava a gente fazer pacto com o demônio. <risos> porque eu nunca ouvi o disco ao contrário. É, assim, eu tinha o disco que era da, da minha tia, acabou passando pra mim. Mas quando eu era é, criança mesmo, é, essa... Não, essa lenda chegou a mim quando eu era criança, mas não quando, eu era, não quando eu era criança de ouvir o disco. Mas eu já cheguei a rodar as músicas no, no programa no computador. Uhum. E eu cheguei à conclusão de que se não tem uma legenda te influenciando a ouvir o que está escrito na legenda, é um monte de...
0: Com certeza. É muita é, indução, mensagem subliminar com que a gente eles colocam. Eles falam assim, se você... É... Escutar vai falar tal frase Então você já vai esperando ouvir aquela frase É que nem esses sons É que de Frequências que vão reverberando E as pessoas falam Se você lê essa palavra Você vai escutar essa palavra Mas se você lê essa outra palavra Vai ser essa que você vai escutar
1: Sim, é, é igual quando você repete uma palavra várias vezes E ela começa a ficar estranha
0: nossa, com certeza
1: Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi Uma música da Xuxa de trás pra frente Até pegando esse gancho religioso Que você falou da igreja Que eu vou levar pra, depois pra um outro link é, Eu fazia a catequese E tinha uma menina Mais velha que fazia comigo uhum. Que ela era toda inteirada nesses assuntos Num sábado, depois da catequese Ela chamou a mim e mais duas amigas Pra ir na casa dela Ouvir a música da Xuxa ao contrário Porque uhum. eu devia ter uns 11 anos eu não tinha computador nessa época. Eu fui ter computador uhum. com 13. Aí eu fui e ela me mostrou a música do Cãozinho Xuxo, de trás pra frente. E eu... Putz, eu fiquei impressionado pra cacete, né? Uhum. É, eu nunca mais queria ver a Xuxa na minha frente. Se eu fosse totalmente leigo hoje em dia e me falassem que a Xuxa era satânica, aí que eu ia gostar mais dela, mas naquela <risos> época...
0: É, eu já tive experiências assim, mas no meu caso foi com o RBD. Na época eles falavam que algumas músicas também tinham mensagem subliminar, é, mensagens ao contrário, e aquilo também me impressionou muito. Eu devia ter uns oito, nove anos. Então, aquilo pegou bem forte pra mim na época, mas não o suficiente pra me fazer deixar de gostar.
1: Sim, eu lembro que uma vizinha minha falou sobre isso. Acho que Passou no Gugu?
0: Acho que chegou a passar em algum canal de TV, mas não sei se foi no Gugu.
1: É, eu lembro. Acho que tem no YouTube. Tem no YouTube. Não sei se não tem, tem. fama, alguma coisa assim que passou mesmo. Mas a questão é que tudo que faz um sucesso estrondoso, repentino, tem impacto.
0: Com certeza.
1: As pessoas não sabem entender que é um talento e que as pessoas gostaram daquele talento. Eu não sei como até hoje não falaram que o BTS tem impacto.
0: Provavelmente já devem ter falado também, a gente só não tá sabendo.
1: <risos> é, aí eu, fa eu falei sobre o gancho religioso, eu não lembro se você lembra que no início dos anos 2000, é, isso foi muito grande no Gugu, as pessoas começaram a ver imagens de santo nas coisas.
0: Lembro, lembro bastante disso, nossa, é verdade.
1: For foram uns quatro domingos seguidos do Domingo Legal falando sobre isso, e era imagem de santo em vidro de janela, em, sei lá, em porta, e aí as pessoas começaram começavam a orar na, na, nessas janelas. Eu acho que, assim, as pessoas que nasceram de 2000 e... de 2000 pra, pra frente não, não sabem disso, que, que existiu isso. É, mas aqui no meu bairro aconteceu. Sério? É. <risos> eu
0: não Conta. Que eu
1: vou contar isso. <risos> Sim. Eu devia ter uns sete anos. É, viram a, é, uma casa um pouco para baixo da minha aqui, é, na janela alguém passou, não sei, e viu assim, no segundo andar é, um, uma imagem. Realmente tem a imagem, ela está lá até hoje, não tiraram o vidro, e ela é muito semelhante à imagem de Nossa Senhora de Fátima, porque tem assim, a silhueta... Mas ao mesmo tempo que a, a, aparece a silhueta da santa, parece uma mão fechada. E embaixo você consegue distinguir três crianças. Assim, é a famosa gestalt da psicologia. Você se é, viver ali, mas não quer dizer que seja criança, mas tem os três pontinhos ali. Uhum. E na época, é, igual você falou que teve caravanas para ver a boneca da Xuxa, veio gente de tudo quanto é lugar para rezar ali, até missa foi rezada em frente à janela, sabe? Sim, sim. E essa janela fica virada por uma praça. E aí as pessoas ficavam na praça, acendiam velas. Hoje em dia não tem mais isso, mas é, era caminho para minha escola do ensino médio. Então, vez ou outra, eu vi um resquício de vela ainda ali. Então tem pessoas que ainda, ainda passam ali e, e deixam uh, alguma coisa. Mas é engraçado que na época foi bombeiro pra tentar limpar e não conseguiu tirar. Eu até tava conversando com o Cid há um tempo atrás sobre isso. O Cid falou que a dona da casa tinha que ter tirado esse vidro e mandado pro Vaticano, porque tem muita gente que faz isso, né?
0: Tem. Gente, que legal isso.
1: <risos> então, gente, acabou que eu achei a foto no Google Maps. Eu vou tirar um print aqui pra mandar pro Léo pro aqui, pra ele ver. Que realmente é, não é zoeira minha, realmente tem. Dá uma olhada, Léo. Well.
0: Na parte inferior?
1: Isso. A, a, a primeira. O primeiro vidro aí de baixo para cima do. Da, da esquerda para direita, você consegue ver?
0: Consigo. Nossa, realmente tem uma marca ali, né? É,
1: é bem estranho, né? Porque realmente parece duas mãos assim, tá vendo? Aham. Uh -huh.
0: Que interessante, porque realmente é no vidro, nossa. Não é que nem na madeira que, que tem as marcas né, naturais da madeira e às vezes parece alguma coisa realmente no vidro.
1: Sim, eu tô todo arrepiado porque eu tenho cagaço dessas coisas, já te contei, né?
0: <risos> Ai, mas que interessante.
1: Então, não, o pior é que eu tô cuidando demais essa janela e eu lembrei que o, o dono da casa se assim, enforcou nessa casa. Ai, mas... que horror. Seguiu?
0: <risos> Ai, que horror. Mas o...
1: Mas é sério, e um prédio depois um rapaz se suicidou também enforcado. Então, seguimos em frente.
0: Misericórdia. Eu, Eu, hein? Acho que é uma coisa legal também pra gente comentar é de uma. Eu acho que são as maiores lendas, as maiores histórias. É... Talvez não lendas, né? Já que tem tantos relatos assim até jornalísticos. Mas tanto o ET de Varginha quanto o Chupacabras acho que são coisas bem características também dos anos 90 que marcaram muito aquela época.
1: Nossa, o ET de Varginha, com certeza. E eu lembro que eu era pequeno. Eu não sei. Você lembra do ET de Varginha, assim?
0: Memórias muito vagas de reportagem na TV e.. mas assim, nada muito concreto.
1: Sim, eu também. A primeira lembrança que eu tenho de ET de Varginha é da irmã do meu tio. Ela desenhou pra mim um ET, assim, eu perguntei para, sei lá, eu devia ter quatro anos, mas eu lembro claramente disso. Ela desenhou, assim, um ET e eu perguntei assim, o que que é isso? Ela falou assim, é o ET de Varginha. Aí eu, eu putz, quem, que que é ET de Varginha, sabe? Porque eu não tinha costume de assistir jornal. Aí ela me, ela me explicou, assim, mas... É, eu só fui entender o que é ET de Varginha mesmo, depois de adolescente.
0: Nossa, eu tenho memórias bem, bem vivas, assim, de ver as reportagens. Principalmente na retrospectiva de fim de década, né? Sim. Eu lembro de ver essas reportagens sobre o ET de Varginha. E eu tenho uma tia, que ela conheceu uma das meninas. Que viram o etento, ela vivia contando. Toda vez que o assunto surgia, ela falava, vai, ah, a fulano de tal. Que hora lá em Varginha, a gente estudou junta e não sei o quê. E ela contava da história da menina, que a menina ficou aterrorizada, que a menina não dormia. Nossa, eu nunca esqueci disso, porque é um assunto que eu sempre gostei também, sabe?
1: Nossa, esse episódio tá cada vez mais interessante, porque você conhece gente que teve contato com a boneca da Xuxa, teve contato com a E.T. Então, tipo assim, Léo, por que a gente não fez esse podcast antes?
0: <risos> Ótima pergunta.
1: Mas é, assim, tem coisas... É... Por exemplo, eu sei que depois que, as... é, que houve todo o negócio com as três meninas, é... uma delas relatou que alguns... alguns... É, chega a ser... Porque a gente acaba pensando uma coisa mais hollywoodiana mas eu não duvido de ter acontecido há relatos que homens foram na casa delas e ofereceram dinheiro para elas desmentirem tudo é, um sol, acho que um soldado que teve contato com a, com a criatura morreu isso realmente aconteceu então assim é uma lenda urbana mas é uma lenda urbana real né assim real o caso
0: sim sim não tem dúvidas de que alguma coisa aconteceu naquele dia Muita gente relata movimentação policial nas ruas sem explicação e a história das meninas ter repercutido tanto, né? Então eu acho que assim, definitivamente alguma coisa aconteceu, mas o que foi a gente não tem como ter certeza.
1: Ah, eu queria tanto estar lá.
0: <risos> eu também.
1: <risos> e, 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 e tipo assim, é, você falou do chupacabra é, aqui na minha rua tinha um, um, um senhor e ele tinha um cabelo maiorzinho no ombro, e ele era muito barbudo. E coitado. Na época eu não tinha. No... Eu e meus primos, a gente não tinha noção disso, mas ele era alcoólatra, coitado. É... Ele vivia assim, correndo atrás da, das crianças, falando, vou te pegar, não sei o quê. E gritava, tampava pedra. E não sei de onde surgiu isso, mas um dos meus primos mais velhos falou pra mim que ele era o chupacabra. E isso espalhou entre as crianças do bairro. E a gente começou a chamar ele de chupacabra. E re realmente, ele tinha uma aparência de chupacabra. <risos> Mas hoje em dia, eu entendo que era por causa do álcool. E... Mas eu morria de medo dele. Eu não passava nem em frente à casa dele. Depois eu fiquei amigo da, da neta dele. E eu fui falar dele como chupacabra pra ela, sem saber que ele era avô dela, cara.
0: Nossa. Ai, que climão. Hein?
1: Sim, ela tem a minha idade. Assim, a gente estudou junto. A gente fez catequese junto. Ela mora do lado da casa dele, mas eu nunca pensei nisso. E, mas era o chupacabra do bairro, assim.
0: Nossa.
1: <risos> aqui onde eu moro, é, é assim. É, tem até um, um cara que, que eu conheço que ele falou que a minha cidade só tem maluco. E realmente, é o é um maluco por, me, por metro quadrado. Tinha um outro senhor também que morava aqui. Que toda vez que eu passava aqui na rua onde eu moro atualmente... Porque antes de eu morar aqui... É, com, com, com toda a civilização... É, aqui, era, aqui era chão de terra, não tinha asfalto... Era terra batida mesmo e linha de trem... Porque antigamente o, o trem cortava a minha cidade... E aí não tinha iluminação, não tinha poste na rua onde eu morava... Quando eu mudei pra cá, que construí a minha casa... Foi a primeira casa aqui da rua... Não tinha iluminação, assim, era um breu, era praticamente roça, porque é tipo assim, 100 metros depois que tinha iluminação. E sempre que ele passava aqui, ele gritava que o lugar era assombrado. É, ótimo pra mim, maravilhoso, né? <risos> e aí essa menina também que era neta do, do, do Chupacabra, que Deus o tenha, perdão. É, porque eu não sei o nome dele Então eu me refiro a Chupacaba é, Antes de eu mudar pra cá também Ela falava que essa rua é assombrada Que já deram uma chadada no homem O homem morreu aqui tranquilo. Mas nunca vi nada, sabe? Tô tranquilo é, Agora já tem oficina de carro aqui Tem uma outra casa na frente Então já tem iluminação, já tem asfalto Então assim Acho que espantou o Santado.
0: <risos> Ainda bem, né? Minha mãe contava essa e, e tinha um corpo seco aqui na minha cidade. Então a primeira vez que eu vi a lenda do corpo seco foi através da minha mãe. A história de um homem que ele era casado, ele tinha duas filhas, e ele batia muito na esposa, nas filhas. E aí quando ele morreu, é, ele virou corpo seco. Ele não morreu totalmente, né? Então ele ficava vagando aí, sofrendo a vida inteira para sempre. Por ter feito tanto mal Quanto era visto
1: Mas até há um pouco tempo atrás Você sabe que eu não sabia o que, que era Corpo Sim. Seco é, Parece que teve um boom Há pouco, um pouco tempo atrás Sobre Corpo Seco, né?
0: Sim, eu nunca tinha visto ninguém Comentar de Corpo Seco Até, a, bom, fora da minha cidade Até eu ver Essa série da Netflix né? O como chama Cidade Invisível Sim. até então eu não conhecia ninguém fora da minha cidade que conhecesse porque aqui é até bem famoso tem um, um historiador da minha cidade que escreveu um livro com histórias daqui e lendas né, então
1: ai que legal
0: é então a, aqui essa história é meio conhecida apesar de que algumas pessoas falam que ele é daqui outras pessoas falam que é o corpo seca da borda que é uma cidade vizinha mas no geral, as pessoas tá, conhecem essa lenda do corpo seco.
1: No, eu não... Real, eu não conhecia. Agora, é, tem a famigerada loeira do banheiro, né?
0: Verdade.
1: Sempre na sua escola tinha é, essa lenda?
0: Tinha. As pessoas falavam da loira do banheiro, que se você apertasse a privada três vezes e chamasse por ela, ela ia aparecer. E você fez... Eu fiz, nunca aconteceu <risos> nada, ela nunca veio. <risos>
1: Comigo também não, eu acho que ela tava ocupada demais pra me atender. Acho que ela tava em outro banheiro, então tá? ela não. Num... Coitada, né? Imagina se várias pessoas chamam ela ao mesmo tempo, assim, ela fica confusa.
0: Com certeza, né? A gente não sabe da agenda dela, né? <risos> <risos>
1: E você sabe que eu tava pesquisando, eu descobri que a loira do banheiro foi criada por professores, essa lenda?
0: Ah, é? Por quê? Para os alunos não ficarem saindo durante a aula?
1: Sim, porque os alunos matavam muita aula no banheiro. Então, eles criaram essa lenda é, tendo como referência a Bloody Mary lá de fora.
0: Meu Deus, não sabia disso, não. Ah, mas é tão gostoso matar a aula no banheiro.
1: <risos> ah, não, na minha escola é, do ensino fundamental tinha um porão. E, nossa, o tanto de lenda urbana que eu já ouvi por causa desse porão... É... Eu entrei no porão várias vezes. A gente brincava de Harry Potter e a Ordem da Fênix e, e a sala precisa era o porão da, da minha escola.
0: <risos> que legal.
1: Aí tinha uma professora de história que falou que tinha... É, é, essa é a lenda local. Que já durante a aula dela, ela já viu vela acesa no porão também me falou uma vez que tinha porque ela era bibliotecária eu matava a aula na biblioteca aí ela ficava me contando as coisas eu é, tenho um piano na minha nessa porque a escola onde eu estudava ela era tombada era patrimônio histórico e era não, ainda é porque está de pé e é uma escola é um prédio muito antigo e tem um, um, um piano lá e o nome da minha escola era Coronel Camilo Soares. E falavam que o piano era do Coronel Camilo. E diziam que se você passasse na frente da escola de madrugada, você ouvia o piano tocando, sabe? Umas coisas assim.
0: Ai, credo, tô até arrepiado, eu não gosto dessas coisas, não. Mas você sabe. <risos> eu então
1: vou terminar o episódio por aqui.
0: <risos> A minha escola do ensino. Do ensino médio, do Fundamental também, os últimos anos. Do fundamental eu estudei lá. Ela é. Numa rua atrás do cemitério. Então tem o um muro do fundo do cemitério, uma ruazinha e, esse, e da, dos fundos para a escola. E a gente entrava pelo fundo. Nossa Senhora, eu morria de medo também. Mas era gostoso, tinha uma época que eu gostava de ir pro cemitério, passear lá, matar aula lá dentro.
1: <risos> Quando eu era emo, eu ia muito para cemitério, tocar violão e, e beber vinho. <risos>
0: Acho que essa era a atividade mais comum lá também. O pessoal que ia tomar um vinho lá.
1: Não, porque é sempre uma mulher de branco, né? Venha a da estrada também. É, uma vez uma colega minha falou que o irmão dela viu essa mulher de, de vestido de noiva na estrada aqui. E acho que até rolou uma foto, alguma coisa assim. Eu nem sei se a foto era daqui, mas rolou. É, mas eu não gosto de andar em rodovia de, de madrugada, não, sabe? Me dá um certo cagar.
0: Eu lembro dessa história, mas essa história eu vi só na televisão. Essa eu nunca tinha ouvido ninguém contar, não. A mulher da estrada, que ela pedia carona. Ai, nossa, eu me cagava inteiro. Principalmente porque tem uma versão que ela falava que ela ia pagar a corrida. E aí, no dia seguinte, ela aparecia na casa da pessoa pra pagar. Deus me livre! <risos>
1: Eu aceito o Pix, não precisa vir não. <risos> Mas tem, tem uma versão dessa também que a menina morre e ela gosta de andar pela cidade de táxi, né? De madrugada. Aí ela pede pro cara receber na casa, e quando chega lá na casa, o pai da, da moça fala que ela já faleceu pro taxista, já ouviu essa também?
0: Já ouvi também.
1: <risos> essa é clássica, gente. É amigo, você assim, eu não queria a gente já falou de religião no início, mas eu não queria entrar nesse mérito de uma religião específica, mas uma lenda urbana muito grande que é, eu queria até que você desse sua visão sobre isso, é que os doces de Cosme e Damião são macumbados, né, assim eu, eu cresci numa, numa família umbandista então assim, eu sei que o, o doce de Cosme e Damião, ele não tem macumba nenhuma, ele é realmente um doce que as pessoas as pessoas que têm essa crença... Elas dão esse doce... Como um agradecimento... A, 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 aos, a Cosme e Damião... Mas... É, eu, eu queria abrir essa, essa conversa... Porque nos Estados Unidos... No Halloween é muito comum acontecer de pessoas colocarem veneno nos doces para dar pras crianças.
0: Não. Sim,
1: é, tanto que vem aquele negócio, de, desde pequeno a gente ouve, não aceita é, coisa de estranho, né?
0: Doce de estranho. Uhum. Cara, assim, como eu te falei, eu sou evangélico, mas eu sou o único evangélico da família. A minha família já passou muito pelo espiritismo e pela Umbanda também. Então, desde criança, assim, pra mim isso nunca foi uma questão. Mas dentro da igreja eu já ouvi gente falar, assim, que, que é pros espíritos mal, não sei o quê, que não dá pra confiar, que é pra passar longe. Assim como qualquer tipo de trabalho da Umbanda ou do Candomblé, eles já acham que é uma coisa mais maligna, né? E, e não é.
1: É, a gente, eu entrei nesse assunto aqui porque realmente é uma lenda urbana, mas assim, eu não tô falando isso com intenção de desmerecer nenhuma religião, nem desacreditar ninguém do que elas acreditam, mas assim, é, eu queria passar essa informação de que o, o, realmente o doce de Cosme da Damião, ele não tem intenção de jogar macumba em ninguém, é realmente assim, da mesma forma que entregam rosas ao mar no, no final do ano, a Umbanda entrega doces às crianças como uma forma de agradecimento mesmo. E receber doce de criança também leva a gente a... Eu não sei se teve aí, né? Mas pelo que eu vi, teve no Brasil todo. Da Kombi dos palhaços que roubavam criança. Ah,
0: e essa história também é famosa. A gangue dos palhaços, Sim, né?
1: sim. Você chegou a ter medo disso?
0: Não cheguei a ter medo, porque quando eu descobri, eu já era bem mais velho. Mas minha mãe já contou que passava no jornal. Eu tinha um medo de a criança voltar da escola sozinha. Por medo de ser atacado por palhaço,
1: sei lá. <risos> Nossa, quando eu era criança, eu morria de medo de palhaço. Morria mesmo. Mas isso vai ficar para um outro episódio que eu vou contar com calma todos os relatos. Aqui na minha cidade, aconteceu de uma Kombi que tirava foto de crianças é, começaram a espalhar que eles raptavam crianças. Coitados, eles só estavam fazendo o trabalho deles. Eles tiveram que ir na rádio da cidade falar que eles não estavam raptando nada. Que eram é. realmente fotógrafos, mas Bate. pra ver o, o quão grande as coisas se espalham, né? Verdade. E é um ponto que deixa de ser lenda urbana e passa a ser fake news.
0: Acaba prejudicando a vida de uma pessoa. Né?
1: Há, há uns quatro anos atrás, é, rodou aqui na minha cidade uma foto de uma mulher de branco no cemitério. E o, o cemitério era muito parecido com o cemitério aqui da, da minha cidade. E aí falei assim: ah, vira essa mulher. Piriri, e depois foram descobrir que o, a foto era do cemitério de Viçosa, não era do cemitério daqui. E, na verdade, era um, um trabalho de jornalismo do, do pessoal da UFV para mostrar como as coisas se espalham e vão criando histórias em cima daquilo. O
0: pessoal, às vezes, não vai atrás das contas, né? E essas, não, não querendo fazer um comentário político, mas é um dos grandes problemas do Brasil atualmente, na verdade.
1: Não, com certeza. As pessoas recebem notícia e acreditam naquilo porque há uma preguiça de ir atrás. Você lembra que quando começou a internet, começou muita lenda urbana, virtual? E eu acho que a, 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 a mais famosa pra mim é aquela do, do porta mala com os ovos. Sim. E as pessoas usavam pra justificar, sempre que elas queriam mostrar que alguma coisa era verdade... Elas começavam exatamente assim, passou no
0: fantástico. Uhum. <risos> Ai essa história do porta-malas, nossa, eu acho que é uma das mais famosas. Nem sei se dá pra ser considerado uma lenda urbana, porque acho que hoje já virou um meme viral, né?
1: <risos> a coisa tão uma proporção que a pessoa perde o tempo dela de editar uma imagem pra criar uma lenda urbana.
0: Com certeza. Essas histórias que eles passavam antigamente, antigamente até mais por e-mail ou por corrente, né? Mas, nossa, gente é, Até hoje as pessoas comentam essa, esse negócio do, do porta mala com os ovos intactos <risos> Mas na internet, com a chegada da internet, esse tipo de coisa ficou muito comum Mesmo mensa é, montagens muito mal feitas de, de aparições de anjos ou de fantasmas é, ficaram muito mais comuns, mesmo estando muito óbvio que são montagens, né? Então, acho que no fim das contas, a internet serve também, por um lado, para espalhar isso com mais facilidade, mas por outro, para a gente também saber o que, que é montagem e o que, que não é, né? E
1: para a gente rir da papagaiada dos outros também, né, amigo?
0: Com certeza.
1: <risos> eu acho que a última lenda urbana aqui, que eu queria mencionar, que eu acho que foi a primeira lenda urbana que eu ouvi na minha vida... Que é a que se eu deixar o chinelo virado, a minha mãe morre.
0: Ah, com certeza. Esse tipo de superstição também a gente sempre ouve quando criança.
1: Sim, eu acho que foi o, o, a primeira, assim, é, lenda urbana que eu ouvi na minha vida. Você lembra qual foi a primeira que você ouviu?
0: Primeira que eu ouvi? Provavelmente foi ter de Varginha mesmo. Ah. Mas eu lembro dessas superstições. Eu lembro que não podia pisar na... Né? Na risca da calçada, senão a mãe morria, Eu não podia deixar o chinelo que comentou. Várias é, é, superstições assim que são passadas com o tempo também, né?
1: Sim. Eu acho que a gente pode fazer um episódio aqui, só igual a gente entrou no, nas questões, igual você falou, da boneca da Xuxa, é, eu falei do, do. das coisas que aconteceram aqui. Acho que a gente pode fazer um episódio só de relato.
0: Ah, é super top.
1: <risos> Esses relatos mais, assim, que a gente não vai dormir depois de gravar. Uhum,
0: é, a gente pode ir, ler alguns contos, né?
1: Sim, sim. Então, gente, é... vamos, vamos fazer uma coisa muito bacana agora, depois que vocês terminarem de ouvir esse podcast, porque se vocês não seguem a gente, segue a gente, tanto no Instagram quanto no Twitter.
0: O nosso arroba é aventurascmp.com. Tanto no Instagram quanto no Twitter. Vocês vão achar o link para as nossas plataformas. Estamos disponíveis agora também no Apple Music. Então tem bastante opção para vocês escutarem a gente, da forma e onde vocês quiserem.
1: Sim, e lembrando que além de postarmos todas essas informações que a gente solta aqui, a gente posta também um quadrinho referente ao episódio.
0: Isso, toda semana. Pode conferir lá. <risos>
1: Momento errata do último episódio
0: Eu queria, eu queria fazer um adendo é, é, De uma coisa que eu estava comentando no, no último episódio Sobre, sobre os revivals né? E eu queria comentar também Sobre a série do Flash Que eu acho que é uma coisa que eles fizeram Que eu achei que ficou muito bacana Eles pegaram a série antiga do Flash E incorporaram na nova cronologia da série 9, então acho que isso foi uma coisa muito bacana que eles fizeram e era uma coisa que eu queria ter comentado na semana passada e acabei esquecendo
1: <risos> Ah, mas acontece eu me martirizei hoje à tarde porque eu lembrei que eu não falei do meu anime favorito que teve revival, que é o Digimon
0: Verdade, Digimon também é outro clássico daquele período Eu
1: lembrei, né? eu tava deitado na câmera e falei putz, eu não falei de Digimon, que é de 99 e agora teve o o remake, eu falei assim, ah, caramba, eu vou ter que falar no, no na errata. <risos> é outra coisa, gente, que eu queria falar, né? É, aqui tá Outra coisa que eu queria falar também é que eu falei sobre Jovens Bruxas no último episódio. E eu queria deixar claro, assim que eu acho que eu não especifiquei. O filme antigo chamava The Craft e a série chamava Charmed. Veio pro Brasil como Jovens Bruxas. Todos os dois, tanto o filme quanto a série, mas o nome oficial do filme é The Craft e da série é Charmed. Então assim, as semelhanças é só no nome brasileiro é, e um pouco da história e da música tema. Outra correção que eu queria fazer é que quando eu falei sobre os quadrinhos da Sabrina, eu falei 2003, mas eu queria falar 2013. Eu pensei 2013 e falei 2003. Outra coisa é que eu acabei falando Cobra Kai 4 ao invés de Karate Kid 4. Algumas coisas que eu queria corrigir também
0: É isso então galera A gente espera que vocês continuem com a gente Semana após semana A gente vai estar sempre aqui Trazendo esses conteúdos pra vocês Comentando essas coisas que a gente gosta Estamos sempre abertos a novos opiniões, A sugestões de vocês
1: Vou ligar a nave, Naduel Então vamos decolar Um beijo na teta e até na sexta
0: Até o próximo episódio galera Câmbio, Câmbio e desligo, desligo.